0: Zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy dzisiaj o pięciu książkach autotematycznych, konfesyjnych, w których ego autora odgrywa ogromną rolę, trochę w oczekiwaniu na serotoninę Michela Welbecka i zaczynamy od małego oszukańca, bo to właściwie nie jedna książka, tylko z pięć.
1: Tak, mowa o książce, która nosi tytuł Patrick Melrose, a została napisana przez Edwarda Saint-Obyna jakiś czas temu. O ile pamięć mnie nie myli, to pierwszy tom w ogóle na Wyspach Brytyjskich okazał się przeszło dwie dekady temu, natomiast ostatnio głośno jest o tej książce, bo okazało się... Polskie tłumaczenie to po pierwsze, a po drugie serial z Benedyktem no właśnie, Nie ma tak
0: serial, żeby zrobić um, furorę wokół
1: powieści, niestety. Tu, prawdę powiedziawszy, ta furora, przynajmniej na wyspach anglosaskich, zrobiła się e, sama. Książka też wyszła trochę przed sera- serialem w Polsce, ale nie wiem, czy została właściwie zauważona, bo to książka fantastyczna, absolutnie wybitna. Od razu ostrzegam, że książka tylko dla dorosłych i tylko, ha, nawet dla bardzo dorosłych czytelników. Bo to bo nie jest przyjemna lektura. To nie jest lektura przyjemna. Bardzo jest tam dużo przykrych scen. Przykre to chyba delikatnie powiedziałeś. Bardzo. I to jest właśnie ten typ literatury, który dzisiaj przewodniczy piątce z literatury. Bardzo konfesyjne, bardzo auto. To jest pierwsza osobowa opowieść o życiu Pana, a najpierw dziecka, z wyższych sfer, które w niższe rejony życia i najniższe upadku często się stacza. Absolutnie kapitalnie napisana, takim mięsistym, żywym językiem. No i jest tam cały bukiet scen, które czy chcemy, czy nie, a myślę, że raczej wolelibyśmy nie, zapada w pamięć i zostaje w niej na zawsze.
0: Żyjemy w ogóle w jakimś takim okresie ewidentnej mody, jakiegoś takiego trendu, który sprawia, że literatura konfesyjna, która mówi bardzo bezpośrednio o samych autorach, cieszy się dużym uznaniem, no to takim znakiem Ciekawe czasu... Jestem, czy
1: to wpływ Facebooka jest na przykład. No, może być.
0: Takim znakiem czasu jest oczywiście moja walka, Knausgarda. Natomiast do rąk czytelników polskich
1: trafia właśnie taka hiszpańska odpowiedź na tego rodzaju literaturę. Ale nim trafiła do naszych rąk, rozumiem, że zamieszała sporo na Półwyspie Iberyjskim właśnie. Tak, to
0: ogromny, ogromny sukces wydawniczy i komercyjny. Powieść, powieść, książka nazywa się Ordesa. Jej autorem jest Manuel Villas. I to jest właśnie taka konfesyjna opowieść o swoim życiu, której takim punktem wyjścia i właśnie takim trochę light jest opowieść o stracie, o odejściu rodziców, o takiej nieprzepracowanej traumie po zgonie tych, no, jednych z najważniejszych osób w życiu. To jest rzecz, która to właśnie nie jest powieścią, nie jest też dziennikiem, nie jest też pamiętnikiem sensu stricta, tylko takim właśnie ciągiem opowieści o tym, co y, autora w życiu spotkało. To właśnie używam słowa autora, nie narratora świadomie, bo to jest ewidentnie autobiograficzne i tego Vilas nigdy nie ukrywa. Na końcu w ogóle serwuje trochę swoich wierszy. Są tam zdjęcia, są tam różnego rodzaju epizody, które układają się w całość, no taką dość zaskakującą. Ja szczerze mówiąc, czytam to i cały czas się zastanawiam, co takiego w tym jest, że nie tylko te tysiące czytelników hiszpańskich na to rzuciło, ale także bardzo zacne nazwiska literatury hiszpańskiej wychwalały tę powieść Padnie Biosa. W Polsce także mm, ma swoich wielbicieli, jak choćby tłumacza.
1: Którym jest znany wszystkim Karl Marodan
0: Casas. Więc y, polecamy, y, choćby dlatego, że przekłady Carlosa zawsze warte są uwagi.
1: No dobrze, to brzmi bardzo przekonująco. Pozostańmy więc na chwilę w Hiszpanii i jeszcze, by posłuchać piosenki z filmu Kwiat mojego sekretu. Filmu Pedro Almodovara, oczywiście muzykę, oczywiście Alberto
0: Iglesias skomponował.